0: Bienvenidos. Soy Norberto Jansenson y esto es Cuentos para Despertar, un podcast dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. El 3 de octubre próximo vamos a hacer el primer evento en vivo de Cuentos para Despertar que va a suceder en Buenos Aires, en Walduter la librería, a quienes aprovecho para agradecer por acompañarme en este proyecto. Walduter está ubicada en Buenos Aires en Avenida Santa Fe 1685 y también por supuesto en internet en www.walduter.com.ar Walduter se escribe w-a-l-d-h-u-t-e-r, walduter.com.ar Libros por libreros de alma, que saben de lo que hablan cuando hablan, opinan y recomiendan libros. Y además, Walduter un servicio de libros importados a pedido para conseguir títulos de otros países. El evento en vivo de Cuentos para Despertar será gratuito y se podrá participar únicamente estando invitados. Al final de este episodio les voy a contar cómo tienen que hacer para poder acompañarnos allí. El primer cuento de hoy es de un muy joven autor argentino llamado Thomas Downey, ganador del primer premio del Fondo Nacional de las Artes, edición 2013, en el género cuento. Su primer libro de relatos lleva por título Acá el tiempo es otra cosa, y el cuento que voy a contarles lleva por título Trampolín. El estacionamiento del complejo está lleno de autos. Facundo estaciona lejos de la entrada y camina con su hija bajo el sol. Siempre tenés que mirar para todos lados, le dice. Acá los coches van despacio pero pueden salir de la nada. Hay que estar atento. Josefina sonríe. ¿De la nada? Pregunta. Es una forma de decirle, explica Facundo sin terminar de entender si su hija lo está cargando. Siente la mano pequeña y transpirada en la suya. El tacto lo reconforta. Están caminando hacia la boletería. Él le pregunta si lo extrañó y ella asiente. ¿Seguro? Sí, papá, dice riéndose. Te extrañé. Facundo paga las entradas. Josefina pasa con tarifa de niño todavía. Buscando reposeras libres cerca de la parte poco profunda. Ella tiene una mochila colgando de un hombro, rosa como su traje de baño y como la gomita que le ata el pelo. Adentro hay una bombacha, una toalla y una remera. Facundo piensa en el momento en que tenga que cambiarla. Ya es demasiado grande para el vestuario de hombres. Va a tener que esperar junto a la puerta, buscar a una mujer que le parezca confiable, pedirle por favor, esperar... Cinco o diez minutos, como hace unas semanas en el baño de un cine, que fueron como asomarse a un pozo sin fondo, al infinito. La pileta es enorme y está llena de gente. Tiene forma de L. La parte más profunda anuncia un cartel, llega a los tres metros. Sobre ese extremo, el trampolín. La escalera sube lo suficiente para que incluso Facundo adivine el vértigo que debe sentirse desde allá arriba. La tabla se prolonga sobre el agua y la gente pasa, uno por uno. Algunos se asoman y dudan un momento, pero miran hacia atrás y ven al próximo, que ya sube bloqueando la única salida. Entonces saltan, rebotan y al agua, con los ojos cerrados o tapándose la nariz... Con los brazos bien abiertos y un grito agudo que se corta con el ruido de la zambullida. Pero hay otros más decididos que no vacilan, la vista fija hacia adelante, la columna erguida, la carrera y el salto. ¿Puedo ir? Pregunta Josefina. Facundo se ríe. No, José, es para los grandes, está prohibido para los chicos. Pero entonces mira de nuevo y hay un nene más joven que su hija. Un chico petizo y flaco que no tendrá más de siete años. Un hombre que debe ser el padre lo aplaude desde el agua. El guardavidas los mira a través de los anteojos de sol. No grita, no toca el silbato, no hace nada. El chico saluda, sonríe nervioso, corre hasta el final de la tabla y se tira de bomba. El padre se sumerge y un instante después sale con el chico agarrado a su cuello. Josefina lo mira de nuevo. Más tarde vemos dice él el pie de la L es la parte baja Facundo camina con su hija hasta las escaleras trata de agarrarle la mano pero ella sale corriendo y se le escapa te podés resbalar la llama pero Josefina no lo escucha él apura el paso y la alcanza cuando está por meterse su hija quiere mostrarle todo lo que aprendió en las clases de natación pide que él le diga un estilo y después nada de una punta a la otra Facundo la ve ir y venir. ¿Croll? ¿Espalda? ¿Rana? ¿Perro? ¿Perro? Pregunta ella. Eso no existe, papá. Facundo le muestra. Josefina se ríe. Y después de un silencio ella mira de nuevo hacia el trampolín. ¿Ahora puedo? Él le contesta que no. Es peligroso. Pero Josefina apoya los brazos en el borde y recuesta la cabeza. La boca fruncida, el cuerpo apretado. Él se acerca y le saca el pelo de la cara pegado a sus mejillas por el agua. Más tarde, le promete. Ahora vamos a almorzar. Hamburguesas con papas fritas y gaseosa. Facundo apenas come. Mira el trampolín. Las mesas están cerca de la parte poco profunda, separadas del agua por una reja. El piso está lleno de comida aplastada y pegotes. Para volver al otro sector hay que mojarse los pies en un escalón inundado para que la gente no arrastre la mugre. De todas formas, el agua está sucia. Una capa de aceite, de bronceador, flota sobre la superficie y refleja manchas de colores. Una señora gorda salta desde el trampolín y al caer salpica hasta las reposeras más cercanas. Dos mujeres la aplauden desde abajo. La sigue un hombre de la edad de Facundo, rubio y con mucho pelo en el pecho. Después una mujer en bikini, a la que se le desprende el corpiño por el choque con el agua. Alguien chifla y la mujer se tapa, se ríe. Dos chicos apenas más jóvenes que Josefina se asoman a la tabla. El guardavía se para y hace sonar el silbato. Facundo apoya su hamburguesa. Pero el otro levanta un dedo y los chicos entienden antes que él, que les está diciendo que salten de a uno, que lo único que no pueden hacer es ir juntos. Josefina come la mitad de su plato. Ahora, pregunta... Hay que hacer la digestión, le contesta Facundo, en un rato. Vuelven a las reposeras. Ella se mete al agua, se acerca a dos chicas con timidez, pero enseguida se hacen amigas. Josefina se distrae con las otras chicas. Facundo lee, pero no puede concentrarse demasiado. Todo el tiempo mira por sobre el libro. Está todo bien. Su hija parece divertirse, pero hay que estar atento al agua, a la multitud, al sol que empieza a bajar y lo adormece. Después de un rato, las amigas de Josefina se van. Ella sale del agua y se acerca a su papá. —¡Voy al trampolín! Y es una pregunta, pero también una afirmación. Él cierra su libro. Ella salta de un pie al otro. Está mojada y juega a imprimir sus huellas sobre el piso. Está contenta. Ya no queda tanta gente. En la cola hay unas diez personas y Facundo la acompaña. —¿Vas a subir? —pregunta ella. Él dice que no, que va a esperarle en el agua para ayudarla a saltar. —¿Puedo sola? —se defiende Josefina. —Es muy alto, mi amor. Cuando caigas te vas a hundir. Ya sé que podés sola, pero por las dudas. Detrás de ellos se ubica una mujer joven. La fila avanza, dan un paso. Josefina se da vuelta y la mira. La mujer le sonríe. —¿Vas a saltar? —Josefina responde que sí. —¡Qué valiente! —dice la mujer. Yo no sé si me voy a animar. Josefina mira al trampolín, los ojos le brillan. Yo te empujo si querés. Las dos se ríen. Facundo aprovecha y le explica a la mujer que él prefiere esperar a su hija en el agua, que si ella puede cuidarla mientras suben, que si no le molesta. Ella lo interrumpe. Sí, no hay problema. Es una linda mujer, piensa Facundo, y se pregunta si habrá venido sola. Arriba, un chico salta, da media vuelta y cae mal. El sonido del cachetazo contra el agua hace que todos miren. El chico sale con la espalda y la cara rojas. —¡De palito! —le dice Facundo a su hija. —Tenés que saltar derecha con los brazos pegados al cuerpo para caer con los pies. —Sí, papá —le contesta Josefina con un hastío que aprendió de su madre como si lo supiera todo. Ya están al pie de la escalera. Josefina se agarra de la baranda. Facundo mira a la mujer, que le dice que se quede tranquilo. Él agradece una vez más y se tira al agua. Agarrándose del borde con una mano, sigue a su hija con la mirada. ¡Agarrate bien! le grita, pero ella no parece escucharlo. La mujer, aunque no se puede subir de a dos, va a tres escalones delante de Josefina para atajarla en caso de que se resbale. Facundo mira hacia arriba, la luz lo ciega. Trata de hacerse sombra sobre los ojos mientras patalea para mantenerse a flote. Su hija ya está sobre la tabla y mira hacia abajo asomando la cabeza, con los pies firmes sobre la madera. Lo saluda con la mano. Él apenas ve su contorno recortado contra el sol que baja. Josefina se asoma una vez más, calculando la distancia. Camina hacia atrás para tomar carrera. Corre. Salta. Él cierra los ojos por un segundo. Los tiene irritados por el sol y por el cloro. Escucha un grito o una risa. Abre los ojos y Josefina debería estar en el aire, a punto de caer. Pero no. Tampoco se escuchó la zambullida. Arriba, la mujer se asoma a la tabla. Mira hacia abajo, buscando. Facundo se queda inmóvil durante uno o dos segundos sin entender. Después se sumerge. Abajo no hay nadie, ni burbujas subiendo, ni agua revuelta. Solo el fondo celeste pintado con rayas negras. Todo muy quieto, congelado. Facundo saca la cabeza y mira al guardavidas, le hace señas. El otro se para, se saca los lentes y se tira. El guardavidas nada con movimientos ágiles girando sobre su eje para ver en todas direcciones. Facundo baja hasta tocar el fondo con la mano. Se queda sin aire y sale a respirar. La mujer está bajando las escaleras. La gente protesta. El guardavidas saca la cabeza y pregunta qué pasó. No hay nadie para rescatar. Él le explica. Mi hija saltó. Estaba en el aire. Y después nada. No puede ser, le responde el otro. La mujer corre hacia ellos. —¿Dónde está? —pregunta. —¿Ella la vio? —dice Facundo. —Los dos la vimos. —No puede ser —repite el guardavidas. La gente se acerca a escuchar. Facundo mira a su alrededor. Recorre las caras de todos los niños. Vuelve a sumergirse. Dos o tres empleados preguntan a la multitud si alguien vio a una nena saltando del trampolín. Tenía una malla rosa. Facundo saca la cabeza del agua. Está agitado. Excepto la mujer que subió con Josefina, todos dicen que no. Un gerente viene a ver qué está pasando. No puede ser, dice cuando le explican. Facundo sale del agua y va hasta su reposera. Su remera, su libro y la mochila de su hija siguen ahí. Le muestra las cosas y ellos dicen que no se preocupe, que en algún lado tiene que estar. La mujer está con él. «Yo la vi», «saltó», dice. El guardavidas y el gerente la miran. «Ya avisamos en la puerta y llamamos a la policía, quédense tranquilos». El público empieza a irse. «Nadie más», saltó después de Josefina. «Yo la vi», repite la chica. Facundo les muestra la mochila una vez más. La abre, saca la remera, las colitas de pelo, la toalla. Un policía se queda en la puerta pidiendo documentos a la gente que sale. Algunos no los tienen encima y protestan. Alguien llama a Facundo desde allá para que diga si una nena morocha de pelo corto es Josefina. Él corre hacia la puerta, la ve y sacude la cabeza. La madre de la chica le sonríe con gesto comprensivo sin soltar la mano de su hija. Otro policía revisa los vestuarios y un tercero el alambrado que bordea el complejo. «Es imposible», dicen todos. Suena el celular de Facundo. Es la madre de Josefina. No la va a atender ahora. El lugar está casi vacío. Se está haciendo de noche. Quedan los policías y los empleados de un lado, la mujer y él del otro. Facundo la mira. «¿Vos la viste?» Ella se muerde el labio. «Decirles que la viste, por favor». —Sí, murmura la mujer, pero después mira el piso y dice que no sabe, que, que no puede ser. —Tenemos que tomarles declaración, interrumpen los policías. La mujer mira su reloj con gesto ansioso. Facundo sigue con la mochila en la mano, se da cuenta porque los dedos empiezan a dolerle de tan fuerte que aprieta. La deja sobre una reposera. El trampolín se asoma sobre el agua, allá arriba. Camina hacia la escalera. Lo llaman, pero no se detiene. Sube rápido y se asoma a la tabla. Se para en el borde. Mira hacia abajo. Desde ahí parece más alto. El agua está demasiado quieta. El vértigo lo marea. Pero cierra los ojos y salta. Siente la velocidad de la caída en la boca del estómago. Luego el golpe. Su cuerpo se hunde... Y él abre los ojos. Las burbujas se despejan, se disparan hacia arriba. El agua, el fondo celeste, las rayas negras, nada más. De Thomas Downey, de su libro Acá el tiempo es otra cosa, primer premio del Fondo Nacional de las Artes de 2013 en la categoría de cuentos. Editado por Interzona. Trampolín. El segundo cuento de este episodio es del gran autor brasileño Rubén Fonseca. El título es Atracción. Me gustan solamente las mujeres casadas. ¿Soy adúltero? No. El adulterio es la transgresión de la regla de fidelidad conyugal impuesta a los cónyuges por el contrato matrimonial cuyo principio consiste en no mantener relaciones carnales con otros fuera del matrimonio. No soy cónyuge. Odio esa palabra, pero consorte también es un asco. Y si no soy casado, no puedo ser adúltero. No es que eso me moleste. Esas reglas morales son una mierda. Tienen orígenes religiosos y sabemos que la religión fue hecha para esclavizar a la gente. Pero regresando a lo que interesa, las mujeres casadas tienen un misterio, una unicidad. Una mujer casada no se asemeja a otra mujer casada. Cada una tiene algo secreto, escondido, un secreto no compartido con otra. Una mujer soltera es igual a todas las mujeres solteras. Su rostro puede ser diferente, el color de su cabello, su cuerpo, la edad... ...pero en el fondo las mujeres solteras son de una monótona equivalencia. No tengo relaciones sexuales con una mujer soltera... ...desde los 18 años cuando dejé de ser un adolescente idiota. Hoy tengo 30 años y conozco todas las técnicas de abordaje. La primera regla es abordar sin atropellar. O sea, no acorrales a la mujer contra la pared en sentido simbólico. La segunda es ser dócil. La tercera es ser inocente... Demostrar candidez. La cuarta es oír más que hablar. Las mujeres casadas adoran hablar y ser escuchadas. Sus maridos no prestan atención a lo que ellas les quieren decir. Y cuando la mujer que está en tu mira habla, tú la escuchas, y una que otra vez le dices una palabra que demuestre que continúas interesado en lo que dice, llegará un momento que va a hablar mal de su marido. Todas las mujeres hablan mal del marido. La escuchas, pero no haces comentarios. Encontré a la actual elegida en una librería. Es un buen lugar para encontrar mujeres casadas. El marido cree que no hay peligro en que su mujer vaya sola a una librería. Todos los maridos son estúpidos. El tipo que se casa tiene que ser una bestia. Fingí que miraba los lomos de los libros, pero en realidad contemplaba su cuerpo. Ella, distraída leyendo un libro, no se daba cuenta de mi interés. Después de mirar su bello cuerpo y su rostro, dígase de paso que el cuerpo es más importante que el rostro, en la cama lo que se destaca es el cuerpo, los senos, el vientre, la vagina, las nalgas, los muslos. Miré sus manos. Ahí estaba, brillando como una estrella matutina, un anillo de oro y brillantes, típico de las mujeres casadas. El ejemplar que tenía en sus manos era el libro de las penas, de Florbela Espanca. Me acerqué y le dije La lengua portuguesa es una de las más ricas del mundo, por eso tiene grandes poetas, tanto en Portugal como en Brasil. Florbela Espanca vivió solamente 36 años, una vida inquieta y llena de sufrimientos íntimos. Fingí que me apenaba. Perdóneme por haberla molestado con esos detalles, es una vieja manía de profesor, en mi caso de literatura. Ella sonrió. No se preocupe, no es ninguna molestia. ¿Quiénes son sus poetas de lengua portuguesa preferidos tanto de Brasil como de Portugal? Entonces me exhibí. Todo hombre que se precie es un exhibicionista. De Brasil, Drummond, Joao Cabral, Cecilia Meireles, Cruz Souza Sousa, Mario Quintana, Bandeira, Augusto dos Anjos y otros, muchos otros. De Portugal, Pessoa. Antonio Boto, Flor Vela, claro, Cesario Verde, María Teresa Horta, Mario de Sá Carneiro, Sofía de Melo, Breiner Andresen. Podría llenar páginas y páginas de nombres. Ya alguien dijo que Portugal es un país de poetas. Me presenté. Me llamo Enrique. Yo soy Laura. La seducción de Laura fue larga, la más larga de todas. No hablaba mucho. Le gustaba leer, poesía principalmente. Tardó, pero lo logré. Soy un hombre paciente, persistente. Y valió la pena. Nunca me sentí tan bien cerca de una mujer. En la cama, en el bar, en la librería, andando en la calle, fuera donde fuese, Laura me encantaba cada vez más. Pero un día, un día, ni siquiera sé cómo contarlo. Algo impactante, horrible, sucedió. Estábamos en la librería cuando Laura me preguntó, ¿Has pensado en casarte? No, no, prefiero estar soltero. Yo también. ¿Qué dijiste? Dije que yo también. ¿Por qué te pones tan nervioso? ¿Eres soltera? Sí. Por un momento me quedé tan perturbado que no supe qué decir ni qué pensar. ¿Eres soltera? ¿Soltera? Sí, soy soltera. ¿Por qué estás tan pálido? ¿Te sientes mal? Estaba pálido, sufriendo, porque había descubierto que Laura era soltera y la amaba, pero no podía amar a una mujer soltera. Eso era absurdo. A mí solo me gustaban las mujeres casadas. Me quedé mudo. No sabía si llorar o dar golpes contra la pared. Di un golpe contra la pared. ¿Qué pasa, Enrique? Me preguntó Laura. El vendedor me miraba asustado. No podemos continuar juntos, le dije. ¿Por qué no? Te amo y tú me dijiste que me amabas. Me quedé callado un momento. Entonces tuve una idea genial. ¿Te quieres casar conmigo? Claro, yo te amo, dijo. Aquel mismo día arreglé todo. Laura y yo nos casamos. Todo fue de maravilla. Como dije, a mí solo me gustan las mujeres casadas. Y vivimos felices para siempre. De Rubén Fonseca. De un libro publicado por Tusquets Editores de la colección Andanzas. Historias cortas es el título del libro. Atracción, el título del cuento. El último cuento de hoy es de una autora argentina llamada Silvina Ocampo. Fue esposa de Adolfo Bioy Casares y comenzó a dedicarse a la literatura luego de casarse con él, ya que antes había estudiado dibujo y pintura en París. Escribió prolíficamente, pero dejó muchos libros inéditos. Este libro que tengo en mis manos, Las Repeticiones y otros Relatos Inéditos, es uno de ellos. El cuento lleva por título La Calecita. En el jardín donde ellas juegan, el día está tan claro que pueden contarse las hojas de los árboles. Mis hijas son de la misma altura, llevan gorritas de sol hechas de un género escocés. No se les ve el color de pelo porque lo llevan totalmente escondido debajo de la gorra. No se les ve el color de los ojos porque están velados de sombras. Sombras extrañas de forma escocesa enjaulan los ojos de mis hijas. Las dos son de la misma altura. Tienen un peso y una altura que corresponde bien a la edad de cinco años. Ese dato que me llena de alegría lo he verificado por 20 centavos en la balanza de la farmacia. Las alegrías que tengo son variadas e infinitas como las hojas de estos árboles, siendo algunas de un verde muy tierno y otras de un verde encendido y azul de fondo de mar. Salgo de la casa. Es una mañana traslúcida y nacarada, los pájaros atraviesan el espacio que hay entre cada árbol con indecisión intrépida de bañista. Los rosales están cubiertos de telarañas. No les tengo miedo. No les tengo miedo a las arañas en el jardín. Les tengo miedo en los cuartos, congregadas en el techo de la sala e iluminadas por las arañas con caireles del hall. Se diría que todo está tejido con hebras brillantísimas de seda. Salimos caminando juntas, Abrimos el portón y salimos a pasear porque el jardín no nos alcanza para mover nuestro asombro. Tenemos piernas ligeras como alas. Las tres hemos nacido en la alta casa anaranjada que en los días de tormentas brilla entre los árboles madurando un color rojo. Las tres hemos jugado en el mismo jardín y estamos hermanadas por los mismos juegos detrás de los mismos árboles. Las tres nos hemos escondido en el mismo invernáculo que contiene plantas prisioneras entre los vidrios rotos. Las tres hemos subido siempre con preferencia al tercer piso de la casa porque allí reinan las palanganas llenas de agua con lavandina, el azul, el agua enjabonada, las planchas, las flores de este harina, la ropa tendida, las viejas niñeras que duermen en un cuarto muy adornado de fotografías o de estampas con olor a sémola. Allí suben como al cielo las lavanderas cantando de tener las manos siempre en el agua. Allí suben las opulentas planchadoras con los ojos llenos de bienaventuranza. Mis hijas y yo tenemos los mismos secretos. Sabemos el imposible misterio de andar en triciclo sobre los caminos de piedras. Las tres tenemos una calecita. Me la regalaron en mi infancia. Pintada de color verde y rojo, tenía, o más bien tiene aún, cuatro asientos que dan vuelta mediante un movimiento combinado de manubrios y pedales. Mi alegría daba vueltas vertiginosas con música de muchos colores el día que desempaquetaron la calecita que mi padre había hecho venir de Alemania. Todavía me acuerdo como si fuese hoy. Mi padre, el jardinero y un señor muy bajito con grandes bigotes blancos que estaba de visita tuvieron que armarla entre los tres mientras yo esperaba la sorpresa en el otro extremo del jardín. Llegaban volando los papeles que la envolvían porque era un día de viento y no un día tranquilo como este. No se mueve una sola hoja. Llegaban volando los papeles hasta que llegó el último desplegando túnicas y alas como un mensajero muy blanco. Entonces mi nombre empezó a llenar el jardín. Todo el mundo me llamaba. Pero yo no corrí. Fui caminando con la cara encendida y me detuve cerca de los árboles de magnolia hasta que me volvieron a llamar. Los regalos me dolían en proporción a su tamaño, pero me acerqué buscando alivio. La calecita estaba frente a mis ojos. Nunca tuve un juguete tan grande y complicado. ¡Súbase, niñita! ¡Súbase, muñeca! ¡Subite, hijita! Me decían voces por todos lados. Yo me resistía. La calecita parecía frágil y transparente como una lámina de papel, pero insistieron tanto que finalmente tuve que subir. Los manubrios eran duros, los pedales eran duros. No podía hacerla andar. No había música, no había vueltas vertiginosas ni caballos deslumbrantes como en las calecitas de París. —Hay que enaceitarla —dijo mi padre y sentí ganas de pedirle perdón. Al día siguiente la enaceitaron, pero no anduvo mejor. En cuanto yo subía en la calecita se desvanecía, en cuanto me bajaba de ella volví a encontrarla con sus vueltas, sus músicas y mi anhelo por subirme. Hace pocos días que mis hijas descubrieron la vieja calecita arrumbada en un rincón del garage. Enseguida quisieron andar en ella. El jardinero, ayudado por un peón, transportó la calecita al jardín mientras mis hijas echaban la cabeza para atrás haciendo gárgaras extrañas en signo de júbilo. —¡Una calecita! ¡Una calecita! —gritaban, moviendo los brazos en forma de vuelos rápidos y repetidos. Pero no la podían hacer andar. Igual que en mi infancia—, Recién cuando se bajaban de la calecita, andaban en ella. Y pasaron muchos días subiendo y bajando desesperadamente, buscándole vueltas, músicas y caballos como si hubieran calcado mis movimientos de entonces. Pienso todas estas cosas y sin darme cuenta camino cada vez más despacio. Mis hijas están protegidas por infinidad de movimientos. Estamos paseando por una calle de paraísos con racimos azules de flores, una guaribay nos ofrece su follaje llovido de frescura dentro de una quinta. Nos encaminamos hacia la plaza que queda frente a la iglesia. Dos cuadras antes de llegar les digo a mis hijas, para hacerlas correr, tomen ese camino, yo tomaré este, veremos quién llega antes a la plaza. Mis hijas salen corriendo entre los árboles. Pero de pronto la cuadra se llena de gente. Las he perdido de vista. ¿Dónde están mis hijas? Estoy cercada por mis propios gritos. La calle se llena de chicas con gorritas escocesas. No conozco el rostro de mis hijas. Me doy cuenta de que nunca he visto ni mirado el rostro de mis hijas. Voy corriendo y mis llantos llenan la cuadra. Me parece que estoy soñando. Oigo que mis labios repiten una misma frase para apiadar a los transeúntes. Mis hijas perdidas en la revolución española. Pero nadie me escucha. Yo sola estoy conmovida por mis palabras. Se multiplican las chicas con gorritas de sol escocesas. Las he perdido para siempre. Solo recuerdo el color del género de las gorritas y la orfandad en que me dejaron. Era verde, blanco y azul con líneas finísimas de rojo y negro pero debajo de esas gorritas nunca conocí el rostro que llevaban. Calecita, de Silvina Ocampo, de su libro Las repeticiones y otros relatos inéditos, editado por Lumen. Así llegamos al final de otro episodio. Si disfrutan de este espacio, por favor ayúdenme a conservarlo en el tiempo. Sigan este podcast si lo encuentran en Spreaker, es gratuito y sin letra chica, o escriban una review en iTunes, un comentario en YouTube, en cualquiera de los capítulos, o escríbanme un email a norberto.jansenson.com Este pedido no es caprichoso. Este es un proyecto cuyo único objetivo es compartir con ustedes aquello que amo, que es narrar. Disfruto mucho de hacerlo, pero lo que realmente me importa es saber qué les pasa a ustedes con estos cuentos, con esta propuesta. No busco que me escriban genial o qué increíbles cuentos. Me gustaría saber dónde los escuchan, con quién, en qué plataforma, cómo se enteraron de este espacio, qué cuentos les gustaron más y por qué. ¿Qué sienten? ¿Qué les pasa? ¿Qué historias detonan estos cuentos, este encuentro? Tal vez crean que lo que tienen para decir no es importante, pero lo es, y mucho. Anímense, escriban, para que otros se enteren, para que yo me entere, para que el mundo sepa de ustedes, de nosotros, de los cuentos y de los autores. Creo que vale mucho la pena, y lo único que van a hacer es sumar, multiplicar. Como les dije, el miércoles 3 de octubre vamos a hacer el primer evento en vivo de Cuentos para Despertar en Buenos Aires, en Walduter, la librería que me acompaña generosamente en este proyecto y con los geniales vinos de Finca Los Masa a quienes les agradezco también. El evento es completamente gratuito, pero como el espacio es pequeño, solo podemos recibir a 50 personas y por lo tanto necesitamos pedirles que cumplan un requisito para estar invitados. Uno de los requisitos siguientes, seguir el podcast en Spreaker.com s -p -r -e a k e r o escribir una reseña en iTunes de por lo menos 100 palabras o escribir un comentario en YouTube en cualquiera de los capítulos de al menos 100 palabras o escribir un comentario en vuestro muro de Facebook y etiquetarme al menos 100 palabras escribir un email a norberto@jansenson.com de al menos 100 palabras de esta forma, sus nombres automáticamente van a estar incluidos en la lista de invitados. Se accede al lugar con el documento, por orden de llegada, y se podrá ingresar a partir de una hora antes del horario de comienzo, es decir, a las 17 para comenzar a las 18. Si desean ir con uno o más acompañantes, cada uno deberá cumplir uno de los requisitos. Si van al lugar y no logran ingresar porque ya está completo de gente, van a volver a estar invitados en eventos futuros. Por ahora eso. Y gracias, siempre, por acompañarme. Nos encontramos en el próximo episodio.